0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Das berühmte Corona-Brennglas. Und kaum jemand hat so intensiv in so viele verschiedene Familien in der Pandemiezeit hineingeblickt wie Reika Vermegen und ihre Hebammenkolleginnen. Sie weiß, was gut lief, wo es geknirscht hat und was sich dringend ändern muss. Und darüber wollen wir heute reden, über den Blick in die Familien während Corona. Herzlich willkommen im achten Tag, Raika Vermegen. Hallo Frau Duan, herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Vermegen. Würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Raika Vermegen. Ich bin 49 Jahre alt und erst... Seit 13 Jahren freiberufliche Hebamme. Das heißt, es gibt auch ein Leben vor dem Hebammenwesen, was die Sache nur komplettiert und mich sehr befriedigt. Ich habe eine Hebammenpraxis mit Sitz in Solingen, bin aber überregional tätig und habe sehr viele Jahre Hausgeburten begleitet, als Beleghebamme gearbeitet und decke den Bereich wirklich von unerfülltem Kinderwunsch bis zur nach der Zeit der Geburt ab. Das heißt, die Familien sind ca. anderthalb Jahre mit mir intensiv zusammen. Eine Nische, die ich außerdem sehr gerne abdecke, ich habe letztes Jahr einen Kindersternfriedhof gebaut, ist die Begleitung von Toten oder fehlgebärenden Kindern.
0: Und Frau Vermegen, genau über all diese Dinge wollen wir heute mit Ihnen sprechen, weil Sie einen so intimen Blick in die Familien in Deutschland bekommen. Und ich gerne wüsste, zu was dieser Blick bei Ihnen geführt hat, was Sie so sehen und was Sie darüber denken. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Welt.
1: Okay. Also die Welt sieht erstmal für mich so aus, dass ja werdende Eltern in meiner Haltung uns als Gesellschaft etwas schenken. Und zwar ein zukünftiges Mitglied unserer Gesellschaft. Und sie sind in einer von ihnen noch nie geübten Situation, in der sie sich befinden und benötigen daher uns alle auch als gesunde, stärkende und unterstützende Gesellschaftsfamilie, mit der sie auch wertgeschätzt und in der sie einfach sich ausprobieren und leben dürfen. Ja, das wirft natürlich dann wirklich einfach immer die Fragen auf, wie viel ist uns das wert und was können wir ihnen überhaupt anbieten? Und was wir bisher anbieten, sind ja medizinische Angebote. Fragwürdig vielleicht auch auf der einen Seite, aber Sie kriegen sie erstmal angeboten, Screenings Mhm. etc. pp. Da könnte man beim ersten direkt einhaken, diese medizinischen Angebote in Seiten von gynäkologischen Praxen sahen in den letzten Monaten wirklich so aus, dass die Frauen dort alleine hingehen mussten. Das heißt, die wenigsten Gynäkologinnen mhm. haben es wirklich toleriert, dass Partnerinnen dazu äh, kommen durften, wenn vielleicht mal beim Ultraschall, aber auch das war eher selten. Aufgrund der Corona-Maßnahmen genau, richtig. genau. Es geht immer um dieses, was wir ja alle mitkriegen: Eigenschutz, Fremdschutz. Und das ging für mich nicht auf. Ich gehe jedes Jahr in Auslandsarbeit für zwei Monate. Ich saß im Lockdown in Indonesien, kam wieder. Ich habe dann, weil ich natürlich auch überwältigt war von der Situation, die ich einschätzen konnte. Sie haben aber eben in meinem Eingang gehört, dass ich mich mit Krankheit und Tod sehr wohl auch gerne auseinandersetze und das auch als Bestandteil unseres Lebens sehe. Und das ist auch mhm. wichtig. Das heißt, ich bin eine vielleicht erstens sehr gesunde Frau und angstbefreitere Frau. Nach drei mhm. Wochen, wo ich die Schwangeren in meiner Praxis erstmal alleine hatte, habe ich das sofort gekippt. Auch wenn das von oben vielleicht gar nicht erlaubt war, es war mir sehr egal. Weil der Vater oder die werdende Mutter in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und die Geschwisterkinder sind ein wichtiger Bestandteil in der künftigen Schwangerschaft für das Familiensystem. Mhm. Und das war nicht möglich. Jetzt reden wir von einer gesunden Schwangerschaft. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Frau Dorn, Sie sind schwanger und werden dann von ihrem Gynäkologen in ein Pränatalzentrum überwiesen, weil vielleicht Auffälligkeiten bestehen. Sie haben die Diagnose in den letzten Monaten alleine übermittelt bekommen. Vielleicht ihr Partner, ihre Partnerin saß draußen im Auto auf dem Parkplatz und war nicht dabei. Das auszuhalten oder vielleicht einfach nur eine komplizierte Schwangerschaft zu haben, das heißt, die Frau wurde mehrmals zu Kontrollen einbestellt, immer alleine ist unerklärlich, was wir da versucht haben aufzufangen, meine Kollegin und ich. aber wie viel Herzblut einfach da auch geflossen ist. In einer traurigen Art und Weise. Und natürlich, sie haben sich so angestrengt, die Schwangeren. Sie haben sich so bemüht an diesen ganzen Maßnahmen, die uns auferlegt wurden. Sie wollten das gut machen und haben natürlich in der Endkonsequenz auch einen Dringlichkeitsbedarf gehabt, weil sie wussten, sie müssen irgendwann zur Geburt. Und die Kliniken gehen auch heute, auch jetzt heute noch aktuell, sehr unterschiedlich mit den Vorgehensweisen um. Die eine Klinik testet die Väter gar nicht, die anderen sehr wohl. Die einen lassen die Väter direkt mit in den Kreißsaal kommen, die anderen erst, wenn die Geburt vonstatten geht. Das kann bei einer Zweit- oder Drittgebärenden sein, dass sie 20 Minuten im Kreißsaal ist. Das heißt, die Verlierer auf der ganzen Linie sind definitiv die Partner und Partnerinnen, auch in ganz großem Maße. Und dann zieht sich das einfach natürlich so durch. Es gab keine Familienzimmer in den meisten Kliniken am Anfang. Es gibt sehr viele Geburten oder Schwangere, die ins Krankenhaus kommen, wo es aber nicht zur Geburt kommt. Entweder weil die eine Komplikation haben oder so was ganz Banales, was wirklich Alltag bei uns ist, ein vorzeitiger Blasensprung. Der heißt ja nicht, dass es direkt zur Geburt losgeht. Ich habe Väter gehabt, die im Camper, wenn sie privilegiert waren, vor dem Krankenhaus drei Tage gewohnt haben. Oh Weil Gott. sie wussten ja nie, sie wussten nichts. Sie hatten handy Natürlich, und das ist heute noch so. Sie dürfen in den meisten Kliniken erst dazukommen, wenn die Frau wirklich unter Geburt geht. Oh. Das haben wir alles miterlebt, Und zu Tages- und Nachtzeiten, die Frau fährt um 2 Uhr mit ihrem Partner los und sagt, ich habe einen Blasensprung, wird aufgenommen. Er muss draußen stehen und plötzlich kriegt er nur den Anruf von der Hebamme und sagt, sie müssen sich sofort beeilen. Und er weiß überhaupt nicht, in welche Situation wird er da reingeschwissen. Ist die jetzt mhm. unter wen oder schiebt die schon oder wird die gerade mit einer Notsektion irgendwo hingefahren? Und all das gab es. Und was da für Traumata entstanden sind, werden wir auch, also wir, wir arbeiten das stark auf hier, aber es sind sehr viele Traumen entstanden. Und dann zieht sich das weiter. Viele Frauen sind ja privilegiert in Deutschland. Wir haben, wie ich eben gesagt habe, einen einen Anspruch auf medizinische Angebote. Von mir wirklich fragwürdig gesagt. Screenings etc.
0: Frau Vermegen, Sie haben eben gesagt, dass Sie das drei Wochen durchgezogen haben, mhm. dieses, das Beraten der schwangeren Frauen mhm. ohne deren Partner und dann gesagt haben, nein, das mache ich nicht mehr, ich möchte jetzt, dass die Partner wieder mitkommen. Genau. Was haben Sie denn in diesen drei Wochen beobachtet? Was war mit den Frauen, die dann alleine bei Ihnen waren?
1: Die Frauen haben den Kontakt zu mir sehr genossen. Die Termine waren sehr viel länger. Es war, wenn man so will, die originäre Hebammenarbeit, wie man die auch immer betitelt, sprich ich kümmere mich um Mutter und Kind, arbeite viel mit meinen Händen, nehme Kontakt zum Kind auf, erkläre viel, Wurde noch um ein Mehr an Kontingent erweitert, um Ängste zu bewältigen. Wie gehe ich damit Mhm. um? Wie machen wir das? Ich habe keine Betreuungsperson mehr. Meine Großeltern fallen weg. Meine Eltern sind selber pflegebedürftig. Ich kann nicht zu denen hin, weil ich Angst habe, nachher, wenn ich dann zur Geburt gehe, bin ich positiv. Wir können nicht in Quarantäne gehen. Die Kita ist ausgefallen. Also Isolation auf der vollen Breitseite. Mhm. Sehr viele mehr Frauen, die in ein Berufsverbot gegangen sind, gewünscht und auch von Arbeitgeber plötzlich und Ärzten sehr viel großzügiger verordnet als vor Corona. Auf der einen Seite gut, wenn man eine Schwangere vor sich stehen hat, die was mit freier Zeit anfangen kann. Wenn die ihr erstes Kind bekommt, vorher in einem höher angesiedelten Posten da war, wenig Zeit für Hobbys hatte, sprich Social Balance nicht so groß war. Viele meiner Familien wohnen auch hier aufgrund des Jobs. Die haben ihre Herkunftsfamilie ganz woanders. Die haben auch schon vier Städte durch. Sprich, das ist schwierig. Also ich habe wirklich sehr viel Isolation gesehen. Die, die ein zweites, drittes oder viertes Kind bekommen haben, haben eher das Problem gehabt, dass sie Probleme hatten, halt nicht zu viel, also die haben ständig ihre Kinder zu Hause gehabt. Also es war eine sehr starke Belastung und konnten auf Ansprüche, die wir durchaus im Gesundheitssystem haben, nicht zurückgreifen, weil sie waren ja im Berufsverbot oder sie waren in Elternzeit und somit wurden sie nicht unterstützt, auch geldlich gesehen.
0: Mit Berufsverbot meinen Sie, dass ähm, die einige Menschen, einige Berufe nicht ausgeübt werden konnten während der Corona-Pandemie, richtig? Das Krankengeld wirkt ja nur sechs Wochen und das Berufsverbot kann von Arbeitgeber- oder von
1: Ärzteseite ausgesprochen werden und legitimiert dann bei 100% Prozent Verdienstausfall zu Hause zu bleiben. Es ist fast jeder Lehrer direkt in ein Berufsverbot gegangen, weil der ja sowieso im Homeoffice war, der ist dann offiziell in Berufsverbot bei mir gegangen und hat dann eher Klausuren korrigiert von Kollegen, aber hat selber oft gar keinen Unterricht mehr gegeben einfach damit anders geplant werden konnte von Arbeitgeberseite aus.
0: Was passierte dann nach diesen drei Wochen, dass Sie entschieden haben, Sie wollen, dass die Partner mitkommen? Denn es klang ja jetzt ebenso, als ob Ihre Beratung fast noch intensiver war dadurch, dass die Partner nicht dabei waren. Aber was war dann der Entschluss zu sagen, ich möchte jetzt, dass die Partner Mhm, mitkommen? Ich kann
1: das nur in die Parallele setzen. Dasselbe war ja bei Wochenbettbesuchen. Uns wurde ja angeraten, dass wir auch bei den Hausbesuchen möglichst mit Mutter und Kind alleine in einem Raum sind. Das habe ich noch viel früher gekippt. Ich glaube, das habe ich eine Woche durchgehalten. Also ich habe dann alle darüber informiert und schon ging das System viel besser. Es fallen so Sätze, dass der Vater sagt, der geht aus der Praxis und sagt, Reika, danke, jetzt fängt Schwangerschaft gerade bei mir an. Ich bin mit integriert. Mhm. Ich verstehe das, ich kann kann dich zwar auch sonst anrufen, ich kann dir sonst eine E-Mail schreiben, aber danke, ich darf meine Hände auf dem Bauch legen, du erklärst mir die Anatomie, du erklärst mir, was da macht. Ich kann mit dem Holzhörrohr versuchen, die Herztöne zu ertasten. Ich bringe mein anderes Kind mit und wir dürfen bei dir rumtoben und sehr spielerisch in den Kontakt, in die Mutter-Kind-Bindung gehen. Ich kriege das mit. Was macht das mit
0: Mutter und Vater, wenn die Entbindung ungewollterweise ohne den Vater stattfindet und der Vater eben nicht in den Kreißsaal kommen kann. Frauen gehen
1: einfach drüber und sagen, ich habe mich dann bemüht, bei mir zu bleiben. Ich habe die Atemübung gemacht, die du mit mir gemacht hast. Ich habe die Affirmation gemacht, du hast so gut mit mir vorher geübt, Reika. Ich habe mich nur versucht, bei mir zu bleiben, mich darauf zu konzentrieren, was ich geübt habe und habe versucht, das auszublenden und dann kommt hoffentlich ein Komma und dann haben sie gesagt, und einsehen, hatte ich eine sehr nette Kollegin von dir dabei, also die vor Ort war. Und das war dann höchste Dankbarkeit, wenn das Team nett war, wenn Zeit da war. Aber ansonsten drücken Frauen das erstmal weg. Und das kam dann oft erst viel später oder sogar nach den Wochenbettbesuchen, dass sie Monate später angerufen haben und gesagt haben, ich möchte gerne die Geburt nachbesprechen mit dir und meinem Partner nochmal. Ich habe das nicht verstanden, weil ich habe das ja gar nicht mitgekriegt. Oder ich war da nicht bei Sinnen. Was macht das mit dem Vater? Sie sagten, Vater hat ein Trauma davon. Die Väter sind unglaublich traurig und versuchen das, wenn man eine Schublade aufmacht, männlich. Die wollen funktionieren, die wollen für ihre Frauen da sein. Die sind tief erschüttert, dass sie ihrer Frau nicht beistehen konnten. Sie sind tief erschüttert, dass sie ihre Kinder im Krankenhaus, wenn die Frau dann da bleiben musste, dass sie die maximal eine Stunde am Tag besuchen durften, wenn überhaupt. In vielen Kliniken war überhaupt kein Besuch gestattet. Das heißt, die haben nach drei oder vier Tagen ihre Frauen aus dem Krankenhaus abgeholt, das erste Mal mit ihrem neuen Kind das ist der und Wahnsinn. dem Geschwisterkind. Ja. Und dann gehen die nach Hause und Einsägen funktionieren wir in Partnerschaften so, So, ich muss jetzt erstmal funktionieren, ich habe aufgeräumt, ich koche, ich bediene. Aber sie wissen nicht, was ihnen entgangen ist, es sei denn, sie hatten es mhm. vorher schon geübt. Dann sagen sie sich vielleicht, ein Segen hatte ich eine gute erste Geburt oder eine gute zweite Geburt. Also sie sind so unglaublich in Hoffnung, dass es alles gut geht und das ist seit Jahren so. Und jetzt haben wir halt Corona obendrauf und sie wollen das einfach anders erleben. Und deswegen ist die Nachfrage nach Hausgeburt oder nach Alleingeburten auch nochmal exorbitant gestiegen. Sogar bei Leuten, die sich nie vorher über das Thema Hausgeburt oder Alleingeburt nachgedacht hätten. Genauso wie im Krankenhaus. Wir möchten ambulant entbinden oder kurz stationär, wie wir auch sagen. Bei mir machen es sowieso sehr viele, aber ich habe von Kolleginnen auch mitgekriegt und auch bei mir habe ich es gesehen, dass es noch mehr gemacht haben, Menschen, die davor sonst durchaus zwei, drei Tage da geblieben werden und das noch mitgenommen hätten. Und die haben jetzt gesagt, nee, so schnell wie möglich mhm. hier raus, um mit Familie zusammen zu sein, aber auch nicht um in dem Bakterienpool, den wir Hashtag auch sonst in Krankenhäusern haben, auch ohne Corona, so schnell wie möglich weg hier.
0: Was macht das eigentlich mit einer Beziehung, ob es jetzt eine Ehe ist oder Mhm. eine Partnerschaft, wie auch immer. Aber was macht das mit dieser Beziehung zwischen den beiden Elternteilen, wenn dieses dieses riesige, dieses Riesenereignis der Geburt nicht geteilt werden konnte? Ist das sowas, was dann zwischen einem steht, im schlimmsten Fall auch länger? Nee, da haben sie... Ja, da
1: haben sie bei mir keine Schnitte in meiner Betreuung. Das liegt aber daran, dass ich ähm, das offen anspreche und dann sage, versucht darüber in Kontakt zu gehen. Wenn ihr das nicht braucht, gut. Wenn ihr Bedarf habt, meldet euch. Und ihr müsst es nicht mit mir machen, ihr könnt es mit professionellen Therapeuten auch aufarbeiten. Eine Familie hat es auch gemacht, ist zu Pro-Familie gegangen. Die meisten nehmen... Das Gesprächsangebot in Anspruch. Wir machen dann auch bestimmte Sachen, wie dass wir zusammen das Kind nochmal mit einem Heilbad im elterlichen Schlafzimmer auf dem Bett baden, klatschnass Mutter und Vater, die mit Oberkörper nackt im Bett liegen und dann gehe ich. Oder ich gehe in einen Nebenraum, falls sie mit mir reden wollen. Und ansonsten lasse ich die alleine und gehe nach einer halben Stunde aus der Wohnung. Also Sie spielen die Geburt nach? Ja, das machen viele Kolleginnen von uns. Wir nennen das Bonding-Bad und machen das oft nach traumatisierten okay. Geburten. Aber wir reden wirklich offen drüber. Also ich gebe den Vätern, ich beziehe die einfach mit rein. Und dadurch, dass mich alle Väter vorher auch kennen, haben wir sowieso ein Vertrauensverhältnis. Also die können mich greifen. Deswegen ist es relativ einfach. Aber das, liegt, das, das, das wird nicht jede Kollegin machen. Das will auch überhaupt nicht jede Kollegin machen. Aber ich habe dadurch schon ein Feedback gekriegt von den Vätern und von den Müttern, dass sie einfach sagen, wir betrauern das, also sie weinen darüber.
0: Wenn wir uns mal die Wochen nach der Geburt anschauen und wenn Sie sich anschauen, die Familien, in denen ein Kind sehr neu dazugekommen ist, ob es jetzt das erste oder zweite ist. Die Mutter ist vielleicht zum ersten Mal Mutter geworden, ist wahrscheinlich ein Stück weit auch überfordert, wenn auch mit Liebe erfüllt, so stelle ich mir das vor. Und der Vater ist auch da und es herrscht Corona. Was sind das so für Szenen, die Sie besonders aus dieser Zeit mitgenommen haben? Die größte und herausragendste
1: zehn. man muss immer splitten. Fangen wir an mit einer Familie, die das erste Kind bekommen haben. Diese Unsicherheit, von der Sie gerade gesprochen haben, ist ja mehr als nachvollziehbar. Aber nur für Menschen, die es erlebt haben. Wenn man selber in der Situation ist, die Hebamme kommt einmal am Tag und man kann die auch sehr viel fragen. Aber ich sage ja auch immer gerne, wir haben sechs Monate Probezeit in unserem neuen Job. Warum? haben wir hier den Druck, dass wir das so schnell verstehen, unser Kind verstehen. Wir haben mehrere Szenen. Vorteil von Corona, wir haben mehr Babywatching. Das nenne ich jetzt Babywatching, weil... Wir können nicht in die Stadt zum Shoppen. Wir lenken uns nicht ab mit allen Sachen. Sprich, wir beschäftigen uns mehr mit dem Kind. Mhm. Das hat aber auch leider zum Nachteil, dass wir viel zu sehr bei den Erstlingseltern den Fokus drauf liegen haben. Sprich, jeder Pupi, Papi, Papi wird stilisiert, wirft eine Frage auf und die Lieblingsfrage, ist das normal, Raika? Sie haben keinen Austausch mit anderen Menschen. weil Es ist wirklich mein geflügelter Satz. Ich gehe zu jedem Hausbesuch und sage, wärst du heute Morgen zum Nordic Walken gekommen, du hättest Frauen getroffen, die dir alle das Gleiche erzählen. Und das ist es. Wir brauchen das Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wenn wir den Austausch nicht haben, sind wir verunsichert und machen Quatsch. Und andererseits bietet uns Corona ja ein ganz großes, einen ganz großen Vorteil, den wir auch bei den Eltern sehen. Aber der ist sehr schwierig, ob wir ihn ergreifen. Der hat was mit uns selber zu tun, weil die eigene, das eigene Wohlgefühl, die eigene Balance zu sehen, auch als Familie, als Paar, dann zu sagen, okay, wir sind jetzt hier, du bist im Homeoffice oder du machst gerade deine Meisterschulausbildung. Ich bin mit dem Erstgeborenen den ganzen Tag alleine. Ich kann spazieren gehen und ich kann äh, Fernseh gucken und essen. Hm. Was anderes kann ich nicht. Was mache ich, damit ich nicht dieses Kind schüttelnd aus dem Fenster schmeiße? Das heißt, ich muss mir Werkzeuge aneignen, ich muss mir Struktur aneignen, ich muss mir Sachen neu erfinden, und zwar jeden Abend alleine vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde alleine in den Wald gehen. Was man vorher vielleicht nicht gemacht hat. Vor Corona. Also ich erlebe Eltern, die sehr verzweifelt sind, sehr isoliert sind, sehr wollen dass sie andere, in, also mit anderen in Kontakt kommen, sehr gelangweilt sind, weil ja auch keine Kurse stattgefunden haben. Und online machen wir uns nichts vor. Also äh, hier ist auch durchaus eine sehr bergische Gegend, auch wenn wir online was anbieten. Ich habe wirklich Leute in Kursen gehabt, die hatten so eine schlechte Internetverbindung, die konnten da gar nicht dran teilnehmen. Sie sind ständig abgebrochen. Auch diese Sachen gibt es, da denkt man ja 2021 gar nicht drüber nach. Ja, und bei den Frauen, die das zweite, dritte Kind äh, bekommen, gab es sehr, sehr illustre Szenen. Ich kann nur meinen Hut ziehen, wie man es schafft, ein Kita-Kind zu beschäftigen, Während der Mann in einer Telco sitzt, der muss aber sich um das Homeschooling-Kind zeitweise kümmern, weil wenn ich zu Besuch komme und wirklich gerade Bedarf habe, weil es ein starkes Anliegen in dem Moment gibt, weil die Mutter wirklich was mit mir machen will oder ich muss mhm. die Mutter untersuchen oder eine Bauchmassage machen oder eine Rückbildungsübung machen. Dann muss sich jemand in dem Moment mal um die anderen Kinder kümmern und der Mann hat die Kopfhörer auf und ist in der Telco mit Hunderten von Leuten. Und schafft das, die schaffen das, aber gehen absolut an ihre Grenzen, aber die schaffen das. Und immer, immer wieder habe ich so viel Demut erlebt, dieser Satz, Reika, wir sind Segen, so privilegiert. Wir wohnen nicht mit unseren drei Kindern in Neukölln, 70 mhm. Quadratmeter ohne Balkon. Das ist den Menschen sehr bewusst. Sehr resilient, sehr bewusst, sehr ausdauernd, aber ich habe da gestanden und habe gedacht, wow, also meine Kinder sind alle groß, ich lebe sehr frei, an unterschiedlichsten Orten in dieser Welt und habe nur gedacht, wow, wow, wow.
0: Frau Vermegen, zum Abschluss eine Frage an Sie. Sie haben äh, am Anfang ein sehr, sehr schönes Wort benutzt, finde ich. Sie haben nämlich von der Gesellschaftsfamilie gesprochen. Mhm. Das finde ich total schön und Sie haben ja auch eben gesagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen oder auch groß zu ziehen. Wie blicken Sie mit diesen... Idealen oder auch Ideen eigentlich auf unsere Gesellschaft heute? Sind wir aus Ihrer Sicht eine gut funktionierende Gesellschaftsfamilie? Und was müsste passieren, damit wir, naja, ein bisschen besser darin werden? Wow, harte Frage
1: zum Schluss. Sie ertappen mich etwas desillusioniert. Hm. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, nein. Noch nicht heute.
0: Nein, im Sinne von, wir sind noch keine Wir Gesellschafts- funktionieren Familie. nicht als eine gute mm. Gesellschaftsfamilie.
1: Mm. Wir fun- funktionieren gut in einem Mikrokosmos. Es sind sehr viele tolle, kreative, neue Ideen entstanden in der Gesellschaft. Sehr viel Hilfe untereinander. Aber nein, ich glaube, wir sind noch nicht bereit für das große Ganze. Und was macht Ihnen Hoffnung, dass wir das doch noch erreichen könnten? Dass es noch mehr wehtun wird, was kommen wird. Und dann werden sich Menschen bewegen müssen. Schlimm, ne? Das
0: ist wirklich. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe noch Aber nie so spröde Hoffnungsworte gehört. <lacht> ich,
1: es tut mir leid.
2: Das, das ich bleibe
1: das auch das dran, dass, äh, das weiter zu spreaden und mit viel Sonnenschein und Motivation da durchzugehen. Aber ich glaube wirklich, es muss noch spürbarer werden, was wir da machen.
0: Lassen Sie uns einfach daran arbeiten, dass wir es auf die absolut. Reihe kriegen, auch ohne dass es noch schlimmer ja, wird. Ja, wollen wir uns darauf absolut. einigen?
1: Ich bin da sehr optimistisch, dass jeder individuell für sich seinen Weg finden wird. Vielleicht kann man es so besser ausdrücken.
0: Liebe Raika Vermegen, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Vielen Dank, Alef Doan. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Herzliche Grüße nach Berlin. Auf ganz bald. Vielen Dank. Herzliche Grüße zurück. Ich bedanke Danke. mich bei Ihnen. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und wenn Sie mögen, hören wir uns im nächsten achten Tag erneut. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Duan. Na,